0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto para fazer uma revisita ao segundo conto do primeiro livro da série The Witcher, do Sapkowski, que é chamado de Um Grão de Veracidade. O evento para ele, onde nós discutimos mais profundamente e abrimos para debates e apreciações, está aí no Clube do Livro, link no Discord, anexado aí na descrição do vídeo. Para quem se interessar a debater um pouquinho mais acerca deste conto e apreciar um pouquinho o texto do Sapkowski mais a fundo, é só ingressar aí, através do link, no Clube do Livro, aqui do Cantinho do Corvo. Bem, como o segundo conto do livro, do primeiro livro da obra, é mais do que natural que o Sapkowski, o autor da obra, continue a introduzir alguns conceitos um pouquinho mais do lore do mundo que ele quer apresentar para os seus leitores. E uma necessária pontuação em relação à escrita do Sapkowski deve-se ao fato de que ele é um autor que não é, não é o típico narrador romancista de fantasia que apresenta de uma vez o seu lore. Na verdade, essa apresentação ela é, digamos, periódica. Nós vamos captando essas apresentações, vamos pensando algumas informações aqui e colar É algo mais esporádico do que uh, um testamento que se dá logo de cara. Então, o The Witcher, a, a obra em si, é uma obra que nós vamos conhecendo na medida em, em que vamos lendo. Pequenos fragmentos, pequenos fragmentos. E vamos tomando propriedade do mundo, de The Witcher, na medida em que, em que vamos passeando nesse mundo. Na medida em que vamos inserindo nós mesmos neste mundo e o conhecendo em pequenos detalhes. E o nosso guia, como sempre, é o bruxo, Geralt de Vivia. Aqui, no segundo conto do Último Desejo, nós voltamos à cena basicamente inicial desse livro, que eu já havia falado um pouco no primeiro áudio a respeito do Último Desejo, né? que esse livro se passa na realidade no templo de Melitelli. Algumas pessoas leem o Último Desejo e ficam um pouco confusas com essas cenas. Geralt às vezes está num lugar, às vezes está no outro, parece que fez algumas coisas antes daquele uh, fato, ou depois daquele fato, as pessoas costumam se embananar com a leitura de O Último Desejo. E eu volto a reforçar que O Último Desejo é um livro que se passa no templo de Melitelli. Geralt está se recuperando dos ferimentos é, causados pela estriga, lá do primeiro conto, filho do faltas né? É que realmente né, causou muitos danos a ele. Golpes, ah, digamos, feridas né, muito, muito profundas, com muito dano ao Geroth. E ele está no templo de Militele se curando. Então, o último desejo se passará no templo de Militele. O livro, através dos contos, que são memórias, nada mais do que memórias de um passado, breve ou distante, algumas memórias são mais distantes, irão nos apresentar um pouquinho do mundo de The Witcher e quem é Geralt de Rivia. Onde ele estava, onde ele agora está, quais os eventos que levaram ele a estar da forma como está e vivenciando algumas sensações, sentimentos e tendo algumas, algumas ideias, algumas projeções em mente em virtude também desse passado dele. Né? Uh, o segundo conto, Um Grão de Veracidade, continua nos conduzindo por isso. E a cena inicial, na verdade, é uma continuação da introdução, né, daquela parte que introduz o primeiro conto, né, o bruxo. Uh, a Iola levanta-se, né, está pronta para deixar Gerot, e percebemos que ela estava com ele, mas com um objetivo também muito claro. Uh, aqui nós temos que ponderar algumas coisas. A Yola queria estar com Geralt. Ela quis é, deitar-se com Geralt de Rivia. É, ela não foi forçada a isso. Esse é um ponto. Mas um segundo ponto é que uh, a experiência dela com Geralt de algum modo foi tanto em sentido curativo como também de uh, cuidado, digamos, com o estado também emocional dele. A Iola, apesar de estar com ele ali, uh, tendo uma relação, relações amorosas com o Geralt, ela também serve a um propósito de tentar apaziguá lo mentalmente para que as suas feridas, a sua recuperação também... Uh, Digamos, se a volume fique mais uh, tátil, um pouco mais veloz. Né? Quando nós estamos enfermos do corpo, se nosso estado mental não está muito bom, não está muito uh, adequado, digamos que essas feridas não vão se curar muito fácil. Dito isso, uh, o fato em si de a estar servindo a esse propósito, ela como uma sacerdotisa de Melitelli, uh, Digamos que não seria algo totalmente incomum, visto que as sacerdotisas de Militelli trabalham com a, a cura a, e não tem muitas privações no que compete a como curar ou tratar um indivíduo. Mas, é, digamos que Aiola a, queria estar com Gerot e ela é um ser humano, ela é uma mulher. Né? e Acaba sendo bastante amarga a sensação de que a Iola está ali, servindo ao Gerot, aos às feridas, né? tentando curar o Gerot também espiritualmente, mas fazendo uso da imagem né, de uma outra mulher. Ela presta-se a acalmar, a, a sanar um pouco das tensões do Gerot, projetando uma imagem mental, né, uma imagem ilusória, de Yennefer de Wangenberg, uh, é, é, é um pouco amargo por Iola, né, ver a Iola nessa situação, e quando ela está saindo do quarto, e Geralt olha para ela, uh, o, o transe que havia sido construído, ele se quebra, né, e Geralt não vê mais na figura de Ayola a imagem de Yennefer, né, ele nota os olhos azuis dela, as sardas no rosto e sente um pouco de amargura também por isso, um pouco de ressentimento. E logo em seguida ele sente culpa, porque Geralt percebe que uh, ele usa a Iola, né? ele usa a Iola para uh, lidar, ou digamos controlar um pouco a, os seus próprios sentimentos, as suas próprias marcas e ressentimentos, né, que ele teve em relação a ao breve, no caso, né, até aí, até esse ponto da história, né, a breve história durou alguns algum tempo, claro, mas não tão longa assim, não tão longo assim, não foi um tempo muito extenso, digamos, com a Yennefer. foi breve, porém marcante para ele. Ele não consegue esquecer Yennefer. E nesse ponto aqui, embora a Iola esteja fazendo o papel de curandeira, ela tem sentimentos, né? Ela é uma pessoa. E ela acaba sendo uma ferramenta, uma coisa, um objeto, na, na cama do Geralt. Né? Ela se presta a isso. E é muito triste... É, Para mim é muito triste ver essas coisas. Né? E a, a, a obra de The Witcher ela não lida apenas com coisas uh, bonitinhas. Né? Ela mostra muitas uh, mazelas, tanto uh, sociais quanto de gênero né? e várias outras coisas nesse sentido. Então, ela é uma leitura muito amarga, às vezes, porque ela expõe constantemente é, realidades e questões muito pontuais, é, 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 marcantes e relevantes no nosso meio social, coisas que ainda perduram né, é, na nossa sociedade. E aqui é mais uma mais uma vez né, o Sapkowski incomodando a, o leitor através da figura de Geralt e da Obje objetificação, né, de uma mulher que, no caso, aí está sendo a Iola. É muito lamentável isso. E Geralt se dá conta e sente aquela ponta né, de, de culpa, uma culpa que ele irá ter que carregar. Mas eu volto a afirmar, como crítico de Geralt que eu sou, e vocês sabem que eu sou, alguns que ouviram, consultaram alguns áudios anteriores meus, que a uh, eu não deixo de cobrar ou de colocar o Geralt na berlinda. Geralt sabia que estaria usando a Iola. Ele soube que usou a Iola. No momento que ele, que ele olha para ela e não vê a Yennefer e sente aquele ressentimento, e logo em seguida sente também uma pitada de culpa. Quando a ficha cai, estou usando essa menina, estou né? usando essa garota. Ele sabe, ele é grande, ele é adulto e tem conhecimento suficiente para saber que faz essas coisas. Sentir culpa depois de cometer o ato é cômodo. Muito cômodo. Depois de usar e potencialmente ferir, embora isso seja um pouquinho. É, talvez não muito apropriado para a iola, não. No caso, né? é difícil dizer se ela foi ferida ou não. Deixa a história rolar, né? deixa ela se desenvolver, não vamos apressá-la aqui. Mas a questão é que fazer o ato e se arrepender depois, tendo condições objetivas, claras, de evitar que isso aconteça, ter a ciência de que isso é algo que pode ser evitado, arrepender depois é bastante cômodo, né? muito cômodo Sr. senhor Geralt de Rivia depois que o estrago está feito sentir culpa né? eu sou um crítico do Geralt e sou um crítico da relação que ele tem com as mulheres da forma que ele as usa para manejar, para lidar com as frustrações que ele tem com a Yennefer isso, eu irei sempre colocar irei sempre frisar a cada vez que o Geralt objetificar uma mulher. Então, acostumem-se. Acostumem-se porque eu sempre vou tocar nessa ferida. Aqui é mais um episódio. Nesse ponto também, a Nenek aparece, a introdução de uma personagem que, seria, que será né, muito importante para a saga, que é Nenek, a sacerdotisa Mor, digamos, né? a maior autoridade, no templo de Melitele. Uh, e falar de Nenek também é falar um pouco da própria Melitele, que é uma divindade né, que o que apresenta, uma divindade do seu mundo, que é uma, uma divindade muito, muito antiga. Né? Ela já é adorada há muitas e muitas eras. E, como toda religião, uh, sofre também mudanças e alterações de acordo com ah, o contato e significação né, que ela tem dentro do, de um meio social contato que ela passa a ter também com outras culturas então algumas mudanças ocorrem no meio do caminho alguns sincretismos religiosos acontecem né, onde noções como por exemplo que no texto é colocado né, é, sobre Deus, é, noções de colheita fertilidade, casamento parto esses, digamos, dogmas e fundações de religiões distintas começam a se relacionar e entrar também é, a, começam a permear o culto e a crença de Melitele. Então, Sapkowski apresenta-nos a religião da Melitele, na verdade, como uma religião é, muito voltada para o, o gênero feminino, né, para a imagem do feminino. Ele usa até, inclusive, algumas citações, algumas falas do Jasker, do Bardo, que ainda não foi... Não foi nos apresentado, mas será. E quem conhece The Witcher sabe quem é o Jasker, né? dispensa apresentações. Mas também através de algumas falas do Jasker, Sapkowski nos apresenta um pouco essas noções da deusa Militelli. E a que ela serve. E a grande a imagem dela né voltada para o feminino, visto que ela é a deusa da fertilidade e do parto. E... Digamos que na obra, Nenek, além de ser uma grande amiga do Geralt, é quem conduz, né, quem uh, media para que a obra de Militele, os dogmas de Militelli, sejam de alguma forma seguidos, né, exercidos no mundo. E o templo de Militelli, lá em Elander, que é onde o Geralt está, uh, presta-se a formação né, de uh, sacerdotisas que cultuam a Melitele, que poderão se tornar uh, amas, uh, uh, orientadoras, parteiras, médicas, uh, várias outras coisas, desde que essas uh, profissões né, ou uh, ofícios dessas sacerdotisas, que tendem a não ficar ali, né, porque ali é apenas uma escola de formação, elas irão sair para o mundo e exercer a, a fé de Melitele, elas tendem a seguir profissões e ofícios que estarão relacionados à fertilidade, ao parto e coisas relacionadas a isso. Né? O Templo de Melitele também é narrado e descrito como um lugar fantástico no, em termos medicinais. E é justamente por isso que Geralt procura o Templo de Melitelli depois de ter sido arregaçado, arrebentado pela estriga filha de Faltest. Os ferimentos dele foram tão graves e profundos que era apenas ali que talvez ele conseguisse sanar um pouco essas feridas e voltar à ativa o mais apto possível. É perceptível que o Geralt ah, tem estado bastante perturbado em relação à Yennefer e todas as questões afetivas emocionais que envolvem essa personagem, que ainda a obra não nos apresentou, mas nós sabemos que existe. E a Nenek já reparou que isso está acontecendo, porque na maneira como ela fala com Geralt, ela cobre o Geralt, ela cobra o Geralt, ela expõe ao Geralt que ele está descuidado, ele está desatencioso, que uma, em situações normais, o bruxo não sofreria é, ferimentos tão graves como ele sofreu nesse embate que ele teve com a estriga. Né? Então, a cabeça dele não está no lugar. E Nenek, além de ser uma velha amiga de Geralt, ela também tem essa função um pouco protetora, né? E proteger não é passar a mão na cabeça e apenas cuidar, vocês sabem muito bem disso. Proteger, às vezes, é dizer uma certas verdades na cara da pessoa. E, 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 alguma, e algumas vezes, em pontuais vezes, a Nenek sempre faz isso. A Nenek é, é uma personagem de temperamento muito forte, de personalidade, e uma personagem que não... Uh, se intimida e não se uh, segura, se retém quando ela precisa dizer ao Geralt certas verdades. Dois personagens olham realmente o Geralt nos olhos, além da Yennefer, claro. Né? A Yennefer também é um personagem que faz isso. Mas outros dois personagens também fazem isso com muita frequência. Nenek e o Vesemir. Eles são figuras que não se intimidam com o Geralt e dizem certas verdades na cara dele. Alguns dirão que a Cirilla também faz isso. E, de fato, a Cirilla faz. Mas, digamos que, quando o Geralt conhece a Cirilla, a diferença de idade, de, de idade deles é muito grande, né? A Cirilla, quando ela vai encontrar com o Geralt pela primeira vez, ela é uma menininha. Nela. Então, a, a relação deles entre figura paterna e, e, e... Figura paterna, a relação de pai e filha, né? que é um enfoque da obra, uh, expõe um pouco da maturidade, da diferença de idade entre eles, e claro, né, de Gerard sendo alguém muito mais experiente do que a Siri. Então, nos primeiros momentos da obra, é mais uma relação de educação, onde Siri vê no Geralt uma referência de alguém. Né, uma referência tanto uh, prática, vivencial, quanto também moral. Então, a Siri vai colocar, vai botar a moral e dizer algumas verdades para o Geralt, mas lá no final da obra, quando ela está um pouco mais velha, mais madura. Né? Uh, mas uh, inicialmente, quem olha nos olhos do Geralt e diz algumas coisas, algumas verdades para ele, é a Yennefer, e essas duas figuras mais secundárias, personagens não muito centrais na obra, né? mas personagens mais secundários, mas que tem um papel muito importante, que é a Nenek e o Vesemir, o outro bruxo. Né? ele está lá em morre. vocês ainda vão conhecê-lo em contos futuros aqueles que não conhecem pois bem, Nenek chama muita atenção é, de Geralt em relação a isso, ao quanto ele está descuidado, essa perturbação emocional né, que ele tem tido esses desleixos podem acarretar com certeza a perda da vida dele né? é, afinal o trabalho dele envolve muito preparo Uh, muito cuidado. Né? Não é um trabalho para... que aceita desaforo, que aceita displicência. E Nenex está extremamente preocupada. E não é o fato de ser o templo de Melitele em Irlanda. Um dos melhores lugares do mundo para se curar, não é o fato de que o templo de Melitele seja talvez a melhor farmácia que existe no mundo de The Witcher, onde uma imensidade de ervas Diferentes podem ser encontradas, que alguns ferimentos do Geralt, sérios ferimentos do Geralt, poder, poderão ser curados ali. Né? E né, né, que demonstra certa preocupação em relação a isso. Essa cena inicial, antes de entrarmos de fato no conto que envolve né, um grão de veracidade, é importante porque ela vai explorando, ela vai definindo lore e nos apresentando personagens que têm muita importância na, também na, no, no que caracteriza a bússola moral de Geralt. Ah, quem é próximo do Geralt ah, são pessoas às quais o Geralt tem muita consideração, e quando ele pensa e reflete alguma, algumas vezes, né, ele procura por algumas respostas, ah, no meio dos seus dilemas, ele sempre pensa nessas pessoas. Então... Essas figuras de referência, mesmo que elas não estejam presentes no decorrer da obra, como Nenek Vesemir, serão alvos do pensamento e da reflexão dele, certamente. Mergulhando, então, em um grão de veracidade, o título do conto em si, né, e que é alvo aqui do nosso podcast, uh, nós vemos Geralt uh, como ele, na maior parte do seu tempo, está sozinho sozinho, numa estrada deserta, em cima da Plótica. Plótica, né? a sua égua, égua baia, que é sempre a sua companheira. Um detalhe importante é que uh, Jasker uh, normalmente na obra sempre acompanha muito o Geralt para cima e para baixo. Né? Onde o Geralt vai, o Jasker dá um jeitinho de ir atrás. É como cão e carrapato. Né? <risos> Se Podemos nos referir assim. Né? O Geralt no, o, o no caso, é o cão. E o Jasker, com certeza, é o carrapato. Mas uh, existem momentos que o, o Jasker não está presente. Onde o Jasker está presente, uh, são, em, uh, na maior parte, o que nós temos enquanto narrativa dos livros. Porque são eventos que o, o Jasker, talvez em 90% deles, né, da, da obra... Ele está presente porque ele é o narrador, de fato, né, aquele que registra as experiências, as histórias, as aventuras desse bruxo e também as desaventuras né? A desventuras, digamos assim a do Geralt. Então, a, o que nós temos é, bibliograficamente falando são presenças de Jasker. 90%, de, 90 dessas presenças são físicas, ele está presente. Mas digamos que tem um 10% aí, ou talvez uns 15%, que o, o, o Jasker não está. E que a obra nos indica, nos aponta que, de alguma forma, o Geralt acaba falando para ele, dando exemplos para ele, narrando. Aí o Jasker vai, vai lá e faz os seus registros. Né? Mas, embora nós tenhamos essa percepção de que, tanto os livros quanto o Jasker é figura marcante, e alguém que registra os feitos do bruxo, na sua maneira... Toda pomposa e até exacerbada, muitas vezes, né? Ele escreve dicamente, né? Digamos. É... Mesmo que tenhamos essa forte impressão, a vida de um bruxo não é uma vida de muita companhia, né? É uma vida basicamente solitária. E tudo aquilo que não é apresentado nos livros é bastante solitário. Um bruxo, a vida de um bruxo é bastante solitária. E é um traço marcante da obra, sensível da obra, e que algumas pessoas deixam passar batido. Plótica, a égua a qual o Geralt de River sempre nomeia da mesma forma, embora muitas Plóticas já tenham passado pela mão dele, é sempre Plótica, é sempre esse nome. Ele sempre vai nomear a sua égua baia como Plótica, algo que a CD Project Red, ela né, ela traduz, ela Mostra bastante, de forma competente nos games. A égua trocando de cor e tal. É, sim, a, a, a Plotka é sempre uma companheira do Geralt. Ele a vê assim, ele a considera assim. E, Plot, e Plotka é um animal, é uma parceira de Geralt para ele. Ele vê o animal e trata o animal com um profundo respeito. Né? Ele é como aquele ser humano, né? Ele, são, são como aquelas pessoas que têm um animal e veem vê, vê um o animal realmente como um membro da família. Não como uma coisa, não como um simples pet, como um brinquedo. Plótica, para o Geralt, é alguém importante, é uma parceira dele. E ele tem profundo respeito com o animal, na maneira como ele trata, conversa com ela. E, a, e o conversar de Geralt com a Plótica é uma das coisas mais engraçadas também, mais é, hilariantes, digamos, dos livros. Porque o Geralt é muito solitário. Então Plótica também serve como uma, uma, um escape, né? uma, uma fuga para ele dessa solidão, né? uma forma dele poder ouvir a própria voz e ter alguém para conversar. Plótica é companheira de Geralt, ele fala com ela não à toa, porque ele sempre está sozinho, ele precisa de alguém para conversar. Né? Então ele fala, Hum, Plótica, esse caminho é um pouco estranho, talvez devêssemos ir para outro lugar. Nossa, Plótica... Hoje está muito calor. Ele conversa com a égua como se ela fosse um ser humano. Né? Isso também é importante para a própria saúde mental dele. Né? Muitas pessoas não têm essa percepção, esse sentimento. Vêem a égua apenas como um meio de transporte. Longe disso. Plótica é muito, muito importante. Até para, como eu disse, né, para a própria saúde mental do bruxo. Em um grão de veracidade, né, ele se depara com um pequeno uh, acontecimento no meio da estrada, né, que, na verdade, é a constatação, né, de um assassinato. Num, num cruzamento, né, ele encontra o corpo de um homem e de uma mulher e passa também a nos mostrar outro modus operandi do fazer, né, da, do, do ofício do bruxo, que é a análise né, dos ferimentos, dos corpos e uh, a coleta do rastro, para que ele seja seguido depois. Percebem, são coisas pequenas que o Sapkowski vai nos mostrando, vai nos indicando esporadicamente, mas que vão, vão nos revelando o fazer do bruxo, o lore do mundo e como ele funciona são pequenas demonstrações, apresentações esporádicas aqui e acolá, de coisas que são conceituais, importantes, e que constituem a base da obra. Então, o Geralt encontra esse casal, né, supostamente um casal, isso não está claro, morto ah, na estrada, analisa um pouco seus ferimentos, e segue um rastro, que acaba levando para... Uma área inóspita dali, né, pouco habitada, na verdade, nada habitada, aquela né, deserta, embora tenha florestas, a mata ali seja uma mata densa, ele acaba encontrando ali próximo, seguindo, seguindo o rastro, né, uma, um palacete, né, uma mansão. E o que é interessante é justamente né, o fato de que haja um palacete, uma mansão, num lugar assim, e que ele não tenha praticamente nenhuma vida humana ao redor dele. E, em Um Grão de Veracidade, nós encontramos, nos deparamos também, é, quando o Geralt finalmente conhece o seu anfitrião, que é um anfitrião não muito... É um anfitrião, mas digamos que ele não convidou. O Geralt entrou na casa do sujeito, né? Mas, assim, o encontro é, entre essa figura chamada Nivelen e o Geralt é, revela-nos também uma coisa que eu creio ter falado. Se não me engano, eu falei disso no primeiro áudio, lá em O Bruxo, que é a visão que o Geralt tem sobre a monstruosidade. O fato de alguém parecer um monstro, ser monstruoso, para o Geralt não quer dizer absolutamente nada. Um bruxo tem o ofício de matar monstros, mas um bruxo, não necessariamente, pelo menos o Geralt de Rivia, é parte daquela bússola moral dele, que eu havia falado lá no primeiro áudio. O Geralt não é um assassino, e isso vale para humanos e também vale para monstros. O que pesa e o que o Geralt analisa na, ah, durante seu trabalho, né, durante as suas andanças, as suas errâncias pelo mundo, é a bússola moral dos envolvidos. Para o Geralt, um ser humano pode ser tão monstruoso quanto, quanto uma criatura com, sei lá, 40 tentáculos. Né? Depende da conduta, da forma que ela se mostra. O Nivellen, a princípio, né? ele iria se apresentar depois, ele iria dizer o nome para o Geralt depois. Eu não estou narrando aqui o né? conto é, linearmente, eu estou apenas fazendo comentários sobre ele. Importante frisar isso. Ele, a princípio, ele tenta intimidar o Geralt, né? para que ele vá embora. Até porque ele tem aparência monstruosa. O Sapkowski descreve a personagem como alguém, né, um humanoide com rosto né, monstruoso. Embora o corpo dele também né, tenha ficado forte, troncudo e tal. Mas a princípio é um monstro humanoide. Ele é bem peludo, né, ele tem uma cara, né, uma, um focinho que parece uh, de urso. Né, ele lembra um humanoide urso, talvez um licantropo urso, mas ele é um... Um humanoide monstruoso com uma cara peluda que lembra urso e uma bocarra né, cheia de dentes e umas presas também tão grandes e volumosas que lembram até presas de javali. E como um monstro uh, e o histórico que envolve monstros e seres humanos, né, é muito natural que, a princípio, um monstro vá querer, né, pelo menos um monstro é, racional, que é o caso aqui do do Nivelling vai querer espantar né, os visitantes, né, porque monstros no, normalmente são caçados, são perseguidos pelos, pelos humanos. Então, a, a princípio, a postura dele, né, o comportamento dele, para, na ótica, né, na perspectiva de um monstro, é totalmente normal. Mas o que é, de fato, interessante e que o Geralt percebe nesse encontro, né, que é totalmente determinante na forma como o Geralt passa a conversar, e até surpreende o Nivellen, né, com essa civilidade, o fato de Geralt não agredi-lo de cara, porque ele é feio, né, isso surpreende bastante o Nivellen, porque não é uma coisa comum. Mas o que pesa aí na análise do Geralt é o fato de que Nivellen é um humano, na pele de um monstro, algo que o Geralt não sabia ainda. Mas o que dá ao Geralt essa informação? Comportamento. Pura e simplesmente. Um monstro, ele não é socializado. isso não quer dizer apenas idi idioma, mas quer dizer também maneira de se portar. Você pode, por exemplo, é, tomando lic licantropo, por exemplo, né? Você pode haver lic lic licantropos que não viveram entre humanos. É, licantropos que viveram apenas no meio do mato, digamos assim, né? em áreas selvagens. A forma de se portar socialmente... É, Compor frases, colocações, uh, mesmo que ele conheça algum tipo de idioma, né, algum, algum dialeto, uh, é diferente de um licantropo que é um licantropo urbano. Que ele vive na cidade, se camufla na cidade, caça na cidade, por exemplo. Né? São monstros socializados. E isso deixa o Geralt bastante encucado. Né? Sem falar, claro, que o sujeito estava trajado, né, com roupas finas, num palacete, de cara o Geralt vê que não se trata de um monstro comum, mas de um monstro que está em condição monstruosa. Tinha uma maldição ali, tinha, houve uma transformação ali. Até porque a casta do monstro que ele vê não é uma espécie identificável, não é uma espécie catalogada, digamos assim. Como eu havia falado, não é um Encantropo, é um monstro. É um humanoide com aparência, aparência monstruosa. Né? Então, Geralt já saca que ali tem mais do que aparenta. É mais do que a imagem aparenta. E é por isso que Geralt de River nunca tira a espada. É, apenas porque um monstro, um lixo, aparece. Aqueles que são racionais, aqueles que, são, que têm a mesma condição de falar, de se expressar, Geralt os ouve. E, e é por isso também que ele acumula contatos e amizades, tanto no âmbito, no mundo dos humanos quanto no mundo dos monstros, porque para ele, o que faz um monstro não é a sua aparência. Nivelin fica bastante surpreso, e por ser um monstro é, solitário, né, na maior parte do tempo, ele passa um anos solitário. ele acaba gostando da presença do bruxo, né, o convida para entrar, né, o, é hospitaleiro na medida que o bruxo se porta assim com ele, e nós vamos é, sendo apresentados a outros elementos, outros pontos da história, que vai ficando cada vez mais claro que Nivellen está nessa condição de amaldiçoado. Geralt faz muitas perguntas para o Nivellen durante esse texto, né, durante esse conto, que até, até deixa ele um pouco irritado, parece que Geralt está o entrevistando. Embora ele não tivesse sido contratado para isso, né, ele está o entrevistando para saber o que diabos aconteceu com esse cara, que ele está monstruoso desse jeito. E um outro detalhe, né, eu acho que é um detalhe é, relevante a ponto de ser narrado, de ser descrito aqui também, é o fato do poder absurdo, né, que não necessariamente está no hein, mas está naquele lugar. A aura de poder e as coisas absurdas, totalmente inexplicáveis do ponto de vista, de vista físico, né, que acontecem ali por exemplo o fato do de um sentir fome e apenas bater na mesa e comidas aparecerem do nada brotarem do nada jarros comidas bebidas e coisas do tipo o que envolve aquela, aquele palacete a história daquele palacete são coisas de uma força muito gigantesca né uh, algo que é interessante na, na obra do Sapkowski é como ele dialoga com algumas histórias e com uma, com fantasias externas né, de outras leituras que ele fez, algumas leituras até populares né, que digamos aí, aí que se esbarram uh, em aspectos uh, do mundo Disney, digamos assim né, de narrativas e fantasias uh, com esse aspecto, com essa estética mas que ele acaba adaptando e fazendo né, escrevendo sobre elas ao seu modo ao seu estilo né? então não é estranho para The Witcher coisas absurdas ou completamente fantásticas uh, acontecerem né? super mágicas acontecerem no seu contexto, nas suas histórias nos seus ambientes, mas é sempre de uma forma uh, witcheriana, digamos assim né? é uma forma sapkowskiana de apresentar isso, de dialogar com isso uh, e mas sempre há uma análise, sempre há uma, uma indagação. Por que as coisas são assim? Né? O contato de Geralt com Nivellen, ele levanta muitas suspeitas, tanto em relação à maldição que o ronda, e também o fato de Geralt ter chegado ali seguindo um rastro, e antes disso ter encontrado com uma figurinha né, bastante curiosa no meio do caminho. O que faz Geralt realmente chegar no palacete foi o um encontro com uma outra figura previamente. Foi uma aparentemente uma jovenzinha, né, de vestido branco, pele né, bastante clara, que o Sapkowski chega a descrevê-la como uma pele transparente, de tão branca que ela é, cabelos profundamente negros e olhos negros. Geralt ao encontrar com ela no meio do caminho... Uh, não tem muito tempo de entrar, fazer realmente contato com ela, entrar em diálogo com ela, porque ela foge, né? Ele, inclusive, chega a se apresentar, olá, né? como é que você está e tal. Mas a, a, a figurinha, né? A pequena jovenzinha foge. Mas pelos traços dela, né? Ao olhá-la um pouquinho melhor, Geralt, de cara, vê que não se trata de uma humana. E ela some. Ela vai em direção ao Palacete, que o Geralt já havia avistado um, um pouco, quando ele estava um pouco distante dali ainda, né, uma torre de palacete. E ao encontrar com ele, ela foge. E ele acaba chegando lá na casa e encontrando o Nivellen. Quando o Geralt é, pergunta, no momento que eles estão entrando no palacete, se o Nivellen estava sozinho, o Nivellen reage de forma estranha. Né? Ele se enfurece. Mas depois parece que ele entende a pergunta do Geralt, que ele não queria dizer, supostamente que ele não queria insinuar, o que ele estava insinuando. Foi uma defesa do Nivellen. Aí ele fala, ah, sim, você está me perguntando se eu tenho servos, se eu tenho criados. Não, não, não tenho. Mas o Nivellen, na verdade, ele se incomodou porque o Geralt estava cutucando, metendo o bedelho, né, em um, uma questão, um ponto, que ele estava escondendo. De que ele teria alguém ali sobre o seu sobre o seu teto, sobre o seu zelo, que é, no caso, essa figurinha lá que o Geralt encontrou no meio do caminho. E o fato dele, dele se enfurecer, dele ter entregado isso de cara, né, ele entrega que é segredo, e ele entrega também que é um assunto bem, hum, digamos, privado, um pouco complicado, que ele não está muito afim de mexer. E Geralt vai capitando, né? Como um bom Witcher, ele não chega a ser um Batman, né? Como em termos de investigador, mas digamos que o Geralt ele está sempre averiguando as coisas, sempre pesquisando, né? Cruzando informações e colhendo dados para suas análises. O Geralt é um dos melhores bruxos, né? Pelo menos na narrativa ou a série, né? Deixa isso bem claro nesse aspecto na maneira como ele colhe informações das sutilezas que ele tem fazendo isso, e como ele as interpreta. E Nivellen deixa muita coisa escapar. E a conversa com o Gerard é tão averiguativa, mas o Geralt ao mesmo tempo é tão cordial, que o Nivellen acaba entregando com o tempo, ele vai se soltando e revelando as coisas. Não antes deles terem um, um pequeno entrevero, né? quando o Nivellen também testa o Gerard, né visto que o Geralt é tão excêntrico quanto ele. Se ele é um monstro excêntrico, se ele se comporta totalmente diferente da, da forma como, como que um monstro iria se comportar, se ele é um monstro humanizado, civilizado, o Geralt é um humano muito humanizado também para o humano. Porque os humanos, bárbaros como são, medie medievalescos, animalescos como são, não agem daquela forma. Ao encontrar um monstro, o que o humano faz é pegar uma picareta e partir para cima, ou fugir. Então o Niveling também testa o Geralt. Esse primeiro, esses primeiros contatos, essa esse sentar deles na mesa e começarem a comer, a beber e a trocar informações, a conversar civilizadamente, é um mútuo teste entre ambos. É um testar entre ambos que vai se desenrolando, vai se desenrolando. Niveling testando o Geralt, Geralt testando o Niveling. E Nivelin testa o Geralt quando ele passa a falar de si a começar a, a revelar fatos do seu estado atual, do porquê dele estar assim e ao apontar as fotos de família. né? A foto dele, ele mostra uma foto do, do, do pai dele, se não me engano, se eu me lembro bem, uma foto que ele não sabe de quem é e depois a própria foto dele. E a foto dele estava bem distante. E como ele consegue enxergar tão distante na escuridão, Geralt também não estava muito perto da foto e também a ver. E é ali que Nivelling percebe que Geralt tem faculdades que não são faculdades humanas. Né? Não são faculdades que um humano poderia ob é, obter mesmo. Né? Uh, possuir, digamos assim. Acho possuir uma palavra mais assertiva aqui. E testando, também averiguando, Nivelling acaba descobrindo, ele acaba fazendo que Geralt confesse que ele é um bruxo, isso cria um pouco de tensão, porque comumente sabemos, o ofício de um bruxo é caçar humanos, ele é contratado por humanos para matar monstros, né uh, vê o medalhão, acha estranho também então essa análise é uma análise mútua, e ela só uh, os ânimos só voltam a baixar novamente quando fica realmente claro que Geralt está ali uh, não por acaso, porque o Nivlin não é idiota, ele sabe porque ele chegou ali, mas que ele não tem intenções hostis a princípio. Ele revela que ele não é uma figura hostil, né, mas é uma figura ponderada. E assim, a Niveling vai se soltando, vai se abrindo e revelando um pouco dessa história. A história de Nivlin não é uma história bonita. Nivlin não é um santinho e não é simplesmente um sujeito que se tornou né, um amaldiçoado, e teve como castigo a sua aparência monstruosa, porque ele era um santo beneditino, né, que não fez nada de errado. Muito pelo contrário, nível não é um pobre coitado. Na sua narrativa, né, na sua, no, no revelar da sua biografia, ele nos mostra, ele nos conta, que ele era filho né, de, de, de um nobre, né, ele vivia com o um pai e com um avô nesse palacete, e que esse, esses nobres, né, esses Ricos, né? eles tinham um bando, né? alguns empregados, e que eles viviam de assaltar viajantes, comerciantes, pessoas que passassem ali por aquela área. E foi exatamente isso que fez com que essa área, com o passar do tempo, né? fosse ficando é, desabitada, né? uma área mais inóspita. O que fez também com que eles começassem a assaltar lugares um pouco mais longe dali. Mas enfim, eles eram um bando né? nobres, aproveitadores, bandidos mesmo, né, que lucravam com saques, digamos assim. E é claro que para todo banditismo, há represálias, né. E houve represálias que acabou fazendo com que o pai é, do Nivelen fosse abatido, como ele diz, né, pelo um espadão, por um espadão. Ele foi arregaçado por um espadão, malabarda. Ah, e como o avô do Nivlin já não tinha mais condições, inclusive, de ir ao banheiro sozinho, tão senil que ele estava, acabou caindo, né, sobre o Nivlin o fato de ter que cuidar dos negócios, né, do banditismo, digamos, né, da família dele. E ele revela, né, que ele era muito novo, era, ele era jovem, né, e não tinha experiência, e foi um grande peso para ele ter que lidar e ganhar principalmente o respeito do bando, né, porque ele não era um sujeito bonito, né? ele ah, era inexperiente, né? imaturo, né? ele não era um sujeito muito forte, era um cara mais ah, franzino, digamos assim, né? ah, e, e, então foi uma grande responsabilidade para ele, mas negócio é negócio, os negócios da família teriam que continuar ele acabou ah, assumindo né, o domínio do seu bando. E durante alguns desses saques que se sucederam, né, que continuaram a ser feitos, uh, o bando, que não o respeitava muito, durante um ataque a um templo, uh, a um templo esquisito, inclusive, que tinha uns fogos meio, uns fogos meio verdes, né, alguns esqueletos, um, um templo com uma aura macabra, durante um desses assaltos, uh, o bando fez com que estuprase estuprasse uma sacerdotisa. É nojento, é nojento essa, essa cena. E principalmente a forma como Sapkowski, a narra, né, que ele teria que se provar, né, mostrar-se mostrar homem. É aquele machismo mesmo, né, é bárbaro, animalisco, é nojento. Uh, Sapkowski não nos poupa dessas coisas. Na verdade, ele expõe essas coisas de maneira muito forte. Né? E o leitor de Sapkowski, o um movimento que é necessário para o leitor de Sapkowski é realmente ler isso criticamente. Na medida que esses uh, comportamentos, embora seja uma obra de época, de fantasia e medievalesca, é, para perceber que esses, essas coisas não foram superadas, que esse tipo de machismo tóxico né, ainda existe. Então, é uma cena assim, extremamente pesada, porque eles agarram a sacerdotisa, né, retiram a roupa dela e, entre aspas, fazem niveling virar homem, né, monstro na verdade. Não, isso não é virar homem, isso é virar monstro. E ele estupra a sacerdotisa. E durante o estupro, né, a sacerdotisa joga uma maldição nele. Né, o chama de porco, de monstro. Fala algumas palavras que ele não entende muito bem. Né, fala sobre amor e sangue. E acaba se matando. Ela pega um punhal. Ela consegue dar acesso a um punhal e se mata. É uma cena realmente muito muito pesada, né? Mas é isso. Que no fundo, The Witcher, a obra é uma dark fantasy. Ela quer expor elementos do real. Ela não quer fazer carinho em ninguém. Depois dessa barbárie, dessa coisa absurda, o em volta para o palacete, para a casa, e... No dia seguinte, ele acorda e algo mudou. Os nomes que a sacerdotisa chamou, as referências monstruosas, a cara de porco <risos> e outras coisas relacionadas a isso, ele acorda com aparência monstruosa, o que faz com que a maioria, a maioria dos seus servos, né, dos, dos bandidos, fujam dele né, e que ele fique sozinho, hum e assim ele passa por muito... Ele fica sozinho e assim ele passa muitos anos também. Geralt o questiona sobre isso e... Acaba recebendo a informação... De que foram 12 anos... Que já são 12 anos, né? Que ele está no formato, né, na forma de monstro. E... Que ficou bastante solitário, né? Ele não tem mais contato com o mundo externo. Ah... Uh, até que algo acontece. Ele narra é, um, um fato, né, um acontecimento, onde essa, essa questão da solidão ela muda um pouco, ela é alterada um pouco. Mas antes disso, né, o Geralt também se, se oferece para ajudá-lo. Né? Na verdade, ele averigua né, sobre o que ele poderia fazer, se ele estava interessado em algum tipo de ajuda. E Niveling Curiosamente, ele diz que não, porque agora ele é um monstro, ele tem força, ele é intimidador, ele tem dentes bons. Ele fala que quando ele era humano, né, os dentes dele, dele eram, eram todos, todos fracos, podres, né, eram horrorosos. E que pelo menos agora ele tem algum tipo de respeito, né algo que ele não tinha como humano. E também há mais um motivador aí para o fato de que Nivlin não quer ser ajudado, não quer quebrar a maldição, ou permitir que o Geralt pense em como fazer isso. Mas vamos segurar. Daqui a pouco chegamos lá. Mas, enfim, o evento que muda, né, que altera essa solidão de Nivlin, na verdade, é quando um comerciante, passando, trafegando pela região, acaba também sendo atraído pela, pela imagem, pela, pelo ambiente do, do palacete, acaba entrando ali no jardim, e... Corta uma das roseiras do Nivelen. As, as roseiras que ele tem lá no palacete, na casa dele, são é, uma roseira de rosas azuis, que são as rosas de Nazé. Ele supostamente iria cortar essa rosa para dar para a filha dele. Nivelen ele já estava sozinho há muito tempo. Então, ao mesmo tempo que ele ficou bravo, irritado com o fato de alguém estar cortando a roseira que o, que os, que o pai, o avô dele, né, trouxeram de Nazé. Plantaram ali, que, que, que supostamente é algo importante para a casa e para a família, e para ele, ele viu nisso também uma oportunidade né, de ter ah, ah, alguém ao seu lado. E se lembrou também daquilo que iria, né, que na verdade vai explicar porque o conto chama um grão de veracidade. Ele se lembrou que ah, de um conto que supostamente uma ama dele, uma babá dele, contou a ele uma vez sobre uma dama, uma jovem, uma donzela, uma nobre donzela, que dá beijo, beijo né, numa criaturezinha, né, e uh, essa criatura, o encanto que estava sobre essa, essa criaturazinha, ela, esse encanto é aquele quebrado, ele se desfaz. E ela volta a ser de novo, né? ele volta a ser de novo, né? o príncipe encantado e blá blá blá. Lembra do que eu falei sobre Sapkowski trazer algumas obras populares e dialogar com elas na obra? Pois, pois bem, aqui nós estamos vendo justamente né, um exemplo disso, que é o, é o, o conto lá, né, o texto baseado na princesa e o sapo, uh, sendo introduzido aqui na obra de uma, de uma maneira sapkowskiana. Bem, Evelyn se lembra disso, e ele vê nessa intrusão do, do comerciante uma oportunidade de quem sabe conseguir para ele a sua princesa, a princesa que irá quebrar o seu encanto. Né? Então, ah, ele vai lá fora, né? intimida o comerciante, que morre de medo dele, claro, que é um monstro muito forte, muito imponente. E ele disse para o comerciante que a única forma dele ir embora é deixar a filha dele ali com ele. Né? Uh, o comerciante fica desesperado, porque a filha dele é alguém só de 8 anos de idade. Algo que o Nível não sabia. Mas ele, ele ao descobrir isso, ele até pensa, né, nossa, caramba, eu sou, eu sou azarado mesmo. Né? Nem quando eu quero roubar, né, surrupiar a filha de alguém, essa filha, essa mocinha tem idade suficiente para isso, mas ele acaba ficando com dó do cara, ele acaba ficando com dó do comerciante e o convida para entrar, para comer lá na sua casa, e ele lembrou também né, que tinha ah, no porão né, da, da casa do palacete bastante tesouros, bastante espólios das pilhagens que ele fazia, e que não necessariamente ele precisa agora, né? ele não é um cara que vai frequentar a cidade mais, a casa abre, fecha portas, aparece comida de acordo com o bel interesse dele. Então, ele foi com dó do, do comerciante e dá um pouco de dinheiro para o comerciante que vai embora, vai embora com a filha dele. Mas vocês sabem como são né, as línguas do povo. Né? Os rumores, as fofocas. E não tarda que alguém apareça ali de novo oferecendo a filha em troca de dinheiro. É isso aí. Né? De novo, Sapkowski nos mostrando né, cenas de uma cultura bárbara. Isso nos faz entrar em contato né, com acontecimentos reais mesmo. Né? E não apenas da época medieval. Gente que vende a filha, usa a filha, coloca a filha na prostituição. Se vocês forem para a Ásia, né? E tem até turismo disso lá se vocês forem para Assunção ou, uh, uh, não digo Assunção mas Assunção tem também mas uh, por exemplo nas regiões fronteiriças do Brasil nas cidades fronteiriças do Brasil vocês vão ver cenas assim a gente olha para a obra do Sapkowski é, e pensa que isso é coisa de, de um contexto medievalesco mas não é não gente tem gente que é tão pobre, tão pobre, que vende a própria filha, coloca a própria filha na prostituição para ter o que comer. Né? É, e é de novo o Sapkowski jogando essas coisas na nossa cara. Né? De novo o Sapkowski esfregando né, as mazelas sociais, a barbárie que a gente vive na nossa cara. Então... Pessoas passam a visitar o Niveling, levando suas filhas para vendê-las para ele por um determinado período de tempo. O primeiro comerciante né, que teve aquele episódio com ele, aquele acontecimento lá com ele, deve ter informado que ele gostava de menininhas, que ele gostava de jovenzinhas, né, e que ele trocava as filhas, poderia trocar as filhas por dinheiro. E começa a ir tanto gente muito pobre para trocar as filhas lá com ele, Quanto, né, gente que não precisa de dinheiro, mas que vê naquilo uma oportunidade de fazer um caixa, né, coisas absurdas. E é por isso que eu falo, né, por isso que eu coloco em contraposição, né, é, na verdade, espelho, né, essas cenas em coisas que a gente vê, né, em, em cidades muito pobres, fronteiriças, ou até mesmo em cidades muito pobres aqui mesmo dentro do Brasil, né, tanto no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Sul... Tem coisas assim, existem coisas assim ainda, né? nojentas. E o em vê nisso uma oportunidade de testar o título desse conto, um grão de veracidade. Porque ele acreditava, né? alguém disse a ele, que em todo conto, né? em toda fábula, há um grão de veracidade. Ele quer testar, ele passa a testar né? com essas jovens, pelo né? menos na verdade. Ele Testa com a primeira e dá errado. Né? <risos> Bem feito, babaca. Uh, uh, se aquilo que existe nos contos, aquele grãozinho de veracidade dos contos, realmente procede, funciona. Né? Há quem diga que os contos, os mitos, as fábulas, né? existe algo de real neles. E, embora não funcione para ele, esse, esse também é um outro ponto do... Da, da, da história, da narrativa que nos leva a contemporizar a relacionar com outras coisas do, de outros, outros pontos de conhecimento né, de outros lugares de conhecimento como por exemplo a antropologia né, a ciência antropológica quem leu Durkheim ah, ou conheceu leu também Levi-Strauss sabe que em todo mito né, em toda crença existe algo baseado em um evento, um evento que é significado, ressignificado, fantasiado, né, florido de alguma forma e que acaba tomando aquela forma lá, né, que acaba tendo, né, a forma do mito em si do, da fábula em si, né, ah, mas existem eventos, acontecimentos que acabam desencadeando e movendo, né, a o imaginário de um povo. Só fiz esse parêntese nessa né, colocação porque é uma coisa que eu achei também interessante de fazer. Né? Uh, se nós temos lendas urbanas, né, por exemplo, aqui no, no Brasil, né, a loira do banheiro, aquelas coisas esquisitas, né, uh, que cada região do Brasil vai ter as suas, tem um acontecimento, alguma coisa, um evento que leva as pessoas a fabularem a construir essas coisas. Né? Eu creio que o Nivellen vai testar nesse sentido, e ele acaba quebrando a cara porque não dá certo, mas ele acaba quebrando a cara de uma outra forma também, porque ele é meramente usado as primeiras donzelas, né, as primeiras jovenzinhas têm extremamente medo dele, mas depois de algumas semanas elas vão se soltando e acabam ficando com ele, algumas já chegam, não estão nem aí, vão para a cama com ele mesmo, né ah, tem até, cita até o caso né, de uma delas, a Fene que eles até brincavam de assustar viajantes e curiosos, né, ele saía loucamente, furiosamente, dentro da mansão, ela nua em cima dele, como se fosse um cavalo, né, um potro, tocando um berrante do avô dele, coisas assim, né, tinha umas que eram mais devassas, e não ligavam muito para se ela era monstro ou não, iam para a cama com ele mesmo, mas muitas outras né, estavam ali, é, sem querer né? eram muitos jovens tortura, a violência absurda né? que o Niveling é, colocou essas mulheres e tem um ponto que eu acho que é um ponto importante é interessante fazer um assento aqui de postura do Geralt quando o Geralt merece crítica eu critico quando o Geralt merece consideração né? uma um elogio eu também faço porque o Geralt questionou o Nivellen em um momento, porque o Nivellen se portou de uma forma a qual ele deu a entender que ah, ele fazia uma, uma benfeitoria para essas pessoas. E o Geralt o questiona nesse sentido. Você acha que realmente não está causando nenhum mal fazendo o que você está fazendo com essas pessoas, com essas mulheres? Você acha realmente que não está causando um mal para elas? Né? Aí o Niven fica todo é, é, ressentido, né? indignado. Ah, mas elas chegaram aqui maltrapilhas, você tem que ver, eu tornei elas donzelas, eu melhorei a vida delas, blá blá blá. Né? E o Guerra questiona isso. Você realmente é capaz de dizer que não causou nenhum mal a essas pessoas, a essas mulheres? O fato é que, independente do que ele tenha feito com essas mulheres, com essas jovens... Se ele colocou comida na, 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 na mesa da, da família delas, ele usou, ele usou de um estado indigno, degradado da vida, de miséria, de pobreza, para tirar proveito dessas moças. Se elas estivessem em uma situação de vida digna, os pais e elas não teriam se prostituído não teriam se tornado objeto do Nivellen. Então, esse papo de que, ah, eu tornei elas princesas, ah, sim, né? Mas a tornou, tornou elas princesas porque elas mal tinham que comer, elas iam morrer de fome. Você apenas utilizou né, da, do estado indigno, degradante da vida dessas mulheres, né? para ter as suas aventuras sexuais e a lidar e tratar, sanar, mesmo que momentaneamente, a sua miséria própria, a sua solidão. Isso é nojento. Né? E tem muita gente que romantiza isso. Né? Tirei a mulher né? do, do, do buraco. Ou, oh, ah, paguei, agora ela tem dinheiro. Tem gente que, que romantiza a violência, né? romantiza a objetificação. E o Geralt faz esse, esse apelo moral, ele questiona, nesse ponto do livro ele questiona, né? nesse ponto do conto, ele vai e questiona, faz a crítica que ele tem que fazer. E é por isso que eu critico o Geralt, quando ele mesmo objetifica, objetifica as mulheres, porque ele tem esse conhecimento. Em cenas como essa, em momentos como, como esse, ele demonstra que ele tem tal consciência. Mas ele também faz parte desses processos, desse, desse problema, quando a questão se refere aos problemas emocionais dele. Ele também acaba ferindo, usando os outros. Mas ele tem consciência. Esse tipo de postura que ele teve com Niven revela que ele tem. É por isso que eu cobro. Porque se ele fosse um, um, um desgraçado mesmo, né? um, um babaca, um puta de um machista mor incorrigível, não falava nada. Né? Simplesmente uh, o veria como um, um merda mesmo. Né? Nada mais do que isso. Né? Mas o Geralt ele precisa de crítica porque nós vemos nele capacidade para mudança, potencialidade para mudança, ser alguém melhor. Né? E é algo que nós vamos acompanhar e ver acontecendo na obra, ele se tornando alguém melhor. Lentamente, progressivamente, com muita ajuda, né? principalmente de Yennefer e Cirilla. Mas nós vemos que no o Geralt do final da obra é alguém muito melhor do que ele era aqui nesse, nesses princípios, nesses primórdios. Enfim, Niveling faz o que faz e acaba também uh, uh, tendo o que quer, né? mas não exatamente o que ele precisa. Porque ele foi apenas usado as pessoas queriam apenas ganhar dinheiro às custas dele, ele foi usado, ele usou e foi usado da mesma maneira, ele, ele não tinha de fato afeto, não era, não era amado, ele era uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de resolver um problema, um problema daquelas famílias, então os pais buscavam a moça, as moças depois que ficavam com ele, as moças não estavam nem aí, davam as costas para ele ir embora, estava absolutamente nem aí para ele, e a riqueza dele só começava a diminuir. Até que um momento ele parou. Ou supostamente parou. Né? Ah, porque... Aquela pergunta lá do início... né Nivelem... Tem alguém aqui com você que o incomodou? Volta à tona. Porque ele não ficou sozinho. Tem alguém com ele. E é justamente aquela figura, aquele personagem que o Geralt encontra, é, né? Aquela pequena jovem que ele encontra antes de chegar no palacete. E o Niven já se tocou, que o Geralt sabe, né? E que uh, e fala pro Geralt que que ele sabe que o Geralt sabe, né, uh, E para ele parar de simular e de bancar o idiota e que não é dá conta dele e que ele não vai falar sobre isso e não vai lidar com isso. Nesse ponto da, do conto, o Geralt já, já tem todas as informações que ele precisa. Ele já sabe o que se trata. Mas, como o Geralt ah, normalmente ele tem uma postura muito ética, ele não costuma fazer o que as pessoas não querem que ele faça, mesmo que elas estejam erradas. Né? Ele tem essa, esse discernimento, né? Ah, aquele, 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 aquela história: né? você sabe que a pessoa vai quebrar a cara, sabe que a pessoa vai se dar mal. Né? Tenta avisar, tenta ajudar, mas a pessoa não, quer, não tem como você forçar ela não é da conta do Guerra, realmente, ele vai embora, né? ele resolve ir embora, sair dali, enfim. Mas algo que também fica claro e fica suspenso no ar, é o fato daqueles corpos que ele encontrou né, no início do conto, bater com a descrição dos acontecimentos que aconte é, o, o Nível narrou. Né? Não era sempre um homem levando uma jovem, uma mulher para... Nivelen. E foi. Ele encontrou corpos na estrada com essa descrição: um homem, uma mulher. Eles foram assassinados. Então tem algo de errado ali. Geralt se encontra num dilema. Ele tenta não se envolver, né? Mas ele acaba, ele acaba sendo envolvido de alguma forma porque a criatura que ele acreditou ser uma ondina, por causa dos nas características né, que ela apresenta, não apareceu, não se revelou por acaso. Ela atraiu o Geralt também. Né? Ela também tinha a intenção de atrair o Geralt. Ela atrai suas vítimas. E, na verdade, ela viu no Nivelen uma possibilidade de ter né, uh, um território, um território de caça onde ela pudesse se alimentar dessas vítimas, visto que o Nivelen, por causa da sua riqueza, né? e dos, da sua fama de uh, uh, explorador de jovens, digamos assim, né? passou a atrair muitos comerciantes, muitos viajantes e pessoas ali que iam sempre ali visitar as suas, uh, oferecer, né? Oferecer as suas filhas. Ou seja, uh, ela não precisaria nem mais caçar. Né? A comida tava, ele, ele, estava sendo entregue em casa, a domicílio, né? Bem, bem por aí mesmo, na né? entrega a domicílio. É o lanchinho, você não entrega em casa. Então ela viu nisso uma oportunidade. E também viu isso uma, viu uma oportunidade no fato do Nivelen. além de estar solitário, precisar de uma companhia, a qual ela poderia suprir, né? vê também nele uma, o fato de que ele é um monstro. Né? Ele, é, 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 ele é um monstro, um monstro muito forte, né, com, com um físico muito avantajado, ele também poderia ser um guardião. Ela poderia não estar sozinha e ainda por cima ter uma defesa. E o que eu não falei antes, e é preciso falar agora nesse ponto, é que o nível também se nega a, a ser destransformado, ele nega né, uma quebra de maldição, porque ele acredita que quem se apaixonou por ele, que é a um Undina que se que apaixonou por ele, uh, supostamente, né? Uh, se apaixonou porque ele é um monstro. E que, se, e que caso ele volte a ser humano, o amor que ele conheceu como monstro, um verdadeiro amor que ele acredita que conheceu como monstro, ele irá perder. Né? Então é uma das motivações que fazem com que ele permaneça interessado em continuar com a aparência monstruosa. Porque ele acredita que, caso o encanto se quebre, a Undina perderá interesse nele. Mas ele ainda fica curioso, interessado em saber do Geralt, se o Geralt poderia fazer isso. E o Geralt diz que não. E aí ele revela um pouquinho mais de lore pra gente. Né? Que ele revela que o templo que o Niveling assaltou era o templo de Coran Agtera, né? da aranha com cabeça de leão. E que o nível de maldição, de encantamento que foi em Nivellen é, está para além das habilidades dele enfim o Geralt vai embora mas ali na mesma noite ele, ele acaba sendo atraído de novo para a cena né? ele acaba sendo atraído de novo pelo palacete porque a Undina não deixa ele embora simplesmente antes de ir embora o Nivlen chegou a narrar para ele que estava tendo sonhos horríveis esse Geralt também tinha uh, um, alguma ideia do que estava acontecendo e é aí que faz com que o Geralt, que a ficha realmente do Geralt caia, de que ele junte todos os fatores, todas as pistas que foram dadas e entenda do que se trata. Aquela criatura criaturazinha bonitinha. Né? Ele volta, ela está esperando por ele, boca cheia de sangue. E Geralt entende. Ela parece uma ondina. Na verdade ela utiliza desse. desse uh, essa aparência física, né? Dessas similaridades com a, com a ondina para se disfarçar porque na verdade ela é uma lamia uh, ela é uma lamia lamia é um tipo de vampiro na, no mundo de The, de The Witcher temos vários tipos de vampiro né? a, a, ele explora muito bem as castas diferentes e lamia seria um tipo de vampiro é um tipo de vampiro que utiliza muito da sedução e o controle mental então ela estava não apenas seduzindo o nível, deixando o nível na mão dela, utilizando da própria carência dele para isso, como também invadindo os sonhos dele, né, para que ele fizesse o que ela realmente quisesse. E o Geralt acaba descobrindo tudo isso. Né? De praxe tem um, 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 um confronto né, entre ele e a Lamia, supostamente naquela noite ela teria matado o Nivelen para ficar com todo o palacete para ela, né, o território para ela, porque o controle que ela estava tendo sobre ele estava se enfraquecendo, mas enfim, o Sapkowski brinda né, os mais carentes, né, aqueles que têm o maior afã por cenas de combate, com um combate bem visceral como a Lamia. Vampiros no mundo de The Witch, The Witch, pessoal, os vampiros no mundo de The Witcher é má notícia. Eles são fodas. São fodas demais. E lutar com uma lamia é muito complicado. E a Virina, no caso, né? Que é a nossa lamia aqui da vez. A nossa vampira da vez. A Virina.. Se não fosse pela ajuda do, do Niveling, que acabou sobrevivendo, né? Talvez o Geralt teria se para pra ela. Ela deu um trabalho danado pro Geralt. Mas... O fato de ela ser um, um, um adversário complexo e complicado também ajuda o Sapkowski a introduzir para nós os sinais, os sinais do bruxo. Já havia dito, falado um pouco sobre eles lá no, no primeiro vídeo, né, no, quando eu revisitei o primeiro conto, mas aqui ele aproveita que o, o inimigo é temível, né, um, um sinal não é suficiente para lutar com um inimigo desse porte, né, com esse tipo de poder, e ele acaba também na literatura achando a oportunidade que ele precisa para apresentar para nós outros sinais do bruxo, que foram um sinal de áxia. O áxia ele usou bem cedo na obra, né? ele usou com a plótica. Com a plótica, o Sapkowski também aproveita, eu acabei esquecendo lá no começo né, de falar sobre isso, ele aproveita também para apresentar dois outros aspectos. Aqui, o sinal, um dos sinais, né, que é o áxia, que é um sinal que o bruxo utiliza para acalmar os sentimentos ou controlar mentalmente uma criatura. A plástica, lá no começo, né, quando eles acham os corpos e começam a se dirigir para o palacete, ela fica muito nervosa, porque diferente dos humanos, né, de nós, os animais, como diz o Geralt, né, eles têm uma percepção um pouco mais aflorada do que nós para perceber é, auras malignas, né, uh, ameaças, digamos assim. Então, a Plótica está sempre nervosa. E tanto na primeira cena, lá do início do, 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 do conto, como na noite, que acaba sendo a noite do combate, de fato, com a Verina, o, o Geralt tem que usar o, o sinal né, de Axia para acalmar, controlar a Plótica, porque ela estava muito agitada. E isso acaba também para servindo para ele para perceber que não se trata simplesmente de uma Undina. Porque se fosse uma Undina... Talvez a plótica não teria ficado tão nervosa assim. Né? Isso ajuda também a desmascarar a Verina. Com a plótica também nós vemos um elemento ser introduzido, que é um elemento fundamental e que muita gente que não leu os livros criticou quando saiu né, o, o, o clipe da, da série, né, o trailer da série da Netflix e apareceu o Geralt com uma espada só. Nos livros, ele não usa as duas espadas nas costas. Não usa as duas espadas nas costas. E como a série será uma adaptação baseada nos livros, ela está mantendo fielmente esse aspecto. O Geralt sempre deixa uma espada com a plática. Se ele precisa usar a de ferro, ele usa a de ferro. Se ele precisa usar a de, a de prata, ele usa a de prata. Mais uma fica, porque ele não precisa usar as duas. Né? As espadas uh, são importantes e têm o seu papel? Tem. Mas ele não carrega as duas nas costas. Ele deixa sempre uma com a plótica. Por que ele vai carregar um peso adicional? Vocês já viram espada? Já pensaram que é carregar uma espada? A espada você coloca ela nas costas, na bainha, ela atravessa o seu corpo. Para o serviço do bruxo, para a mobilidade que ele precisa ter, ter uma espada a mais, além de ser peso a mais, é um objeto que possivelmente pode também atrapalhar o seu movimento. Bruxos, por exemplo, não usam armaduras pesadas de metal, porque eles precisam se movimentar. A vantagem física que eles têm, com a habilidade física, com a, com a, com a destreza, né, a flexibilidade corporal, a velocidade, seria alguma vantagem que eles conseguiram mutagenicamente e que eles iriam perder se eles usassem armaduras pesadas. Usar armas escudos a mais também passa aí, né, um pouquinho pela mesma lógica. Então por que duas espadas? Usa-se a que precisa, a outra fica com a plótica. O outro símbolo que ele precisou, né outro sinal símbolo não, sinal que ele usou e que ele precisou usar, foi o sinal de heliotrópio, que é um contra-defesa a feitiços, efeitos é, baseados em uma origem arcana, né, ao que a Lamia também possui. E o quen, que é aquela proteção, barreira mágica né, que impede é, é, contatos, né, danos físicos como se bem vê, né uh, no, no fim tudo acaba correndo bem para o Geralt porque o Nivelen sobrevive né o ataque dela a Virina não mata realmente ela diz que mata né mas acaba não matando e, e o Nivelen ainda tenta colocar um pouco de juízo né um senso nela mas a Verina não não adianta, a Verina não cede e quando ela ia atacar o Geralt o Nivelen intercede acaba ferindo ela mortalmente e na hora mortes ali né durante o momento que ela estava sucumbindo ela revela para o Nivlin que de fato ela o amava né ela pronuncia algumas palavras né cria também uma, uma linguagem um efeito mental como ela fez com o Geralt né falando que ia matá-lo antes ela revela para o Nivlin que ela de fato o amava É né, amava uma cena bastante triste, um monstro que ela também é capaz de amar, né? Ela também, ela, de alguma forma, né? O fato de usar o Nível, ficar com o Nível durante um tempo, o conto não deixa muito claro quanto tempo a Verina ficou junto com o Nível, mas supostamente não foi muito pouco, não foi, não foi pouco tempo, né? Ela ficou bastante tempo com ele. Ela acabou também gostando dele. Tanto é que não conseguiu de fato matá-lo, né? E ela acaba revelando isso no fim. E de repente, né? quando ela revela para o em que o amava de fato, não conseguiu matá-lo, e ela morre depois do ferimento que ela recebeu dele, o encanto de repente do Niveling se quebra. Ele volta a ser humano. E aí retorna a questão do grão de veracidade, que há algo nos contos, né? Nos mitos, nas fábulas, há um pinguinho de verdade, há algo que é baseado na realidade. E o Geralt acrescenta né, com ênfase, que é também um momento muito bom, muito marcante desse fim, no, do conto, né, que no caso da, da, da fábula aí que serviu de referência, né, da princesa e do sapo, da quebra do encanto, né, a, o que de fato, o elemento que de fato faltava para o Nivlen, em que ele não testou que ele não atentou, era o amor. Né? Para o encanto se quebrar, para a maldição se quebrar, o amor tem que ser verdadeiro. E é isso que faz com que a maldição do Niveling se quebre. Bem, tópico longo, né? Eu gosto de falar de The Witch, pessoal. Eu gosto muito da obra. Né? Eu já sou prolixo né? Quando for falar de The Witch, então, os tópicos tendem a ficar muito muito grandes, né? muito extensos. Mas é algo extremamente gostoso. E os membros do meu canal sabem disso. E os mais novos já estão avisados. né, De que é, os meus podcasts eles tendem a ser longos, eles tendem a ser cumpridos, falar de muitas coisas. Eu não tenho um canal. O Cantinho do Corvo não se presta a fazer resumo. eu <risos> Me presta a fazer associação livre, a pensar e utilizar os pensamentos que vão povoando a minha mente né? então quem gosta do canal, ou quem se identifica com o canal tenderá a ser também aqueles que gostam de bastante coisa de, de não necessariamente uma informação resumida apresentada aqui né? um review rápido né? de 10 minutos tem gente, que, tem gente que busca por isso né? tem gente que procura por isso ah, eu quero um review rápido, aí, você me fala o que é a obra resumidamente, a essência dela não, eu gosto de mergulhar Gosto de mergulhar, gosto de sentir a obra. Gosto de ir nos entornos dela. De respirar mesmo, degustar a obra. Né? Porque isso me dá prazer. Né? É isso que de fato me dá prazer. E é o que, esse prazer que me motiva a fazer os, os, os vídeos. Né? Se fosse para fazer review rápido, de 10, 15 minutos, vídeos nesse perfil, né? nesse, nesse modelo, eu não teria um canal no YouTube. Eu fecharia o cantinho do povo. Porque para mim não tem graça eu não gosto disso, eu gosto de ficar bastante com o objeto, com o texto ou com a arte que eu estou degustando. Fico, 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 até quando eu sinto que deu. E é mais ou menos assim que as, as narrativas se darão aqui. Ok, meus caros? Por hora eu fico por aqui, em relação a um grão de veracidade é o que eu tenho para dizer. Espero que tenham gostado. Um abraço.